0: 我是高俊伟，今天和我的伙伴于肖鹏分享的主题是，淡马七是如何理财的，以及他对我们家庭理财有什么样的启示。啊，进入主题前呢，我们先做一个免责声明：本节目所分享的内容只是知识性的分享，不能当作投资建议。节目中分享的仅作为个人见解和意见，不能保证百分之百的准确。接下来，我们先让肖鹏来分享一下最近的组合表现
1: 。各位好，朋友们好。爱理财稳健组合成立于今年10月13日，它是一个股债平衡的基金组合，股票占比 50% 到 70% 债券占比为 30% 至 50% 它也是一个全球配置的组合，以北美和欧洲等成熟市场为主，同时也包括了亚洲新兴市场。在刚刚过去的11月，由于美国和中国都有一些利好，全球股市出现普涨。美国标普五百指数和香港恒生指数分别回到四千点上方和一万八千点上方。暂时方面也比较乐观，美国十年期的国债收益率从十一月初的 4.2% 的高点回落到,到目前的 3.5% 到 3.7% 左右。在过去的这个月，我们的稳健组合也有不错的收获，当月盈利 2.42%。组合成立以来的盈利则是
0: 4.45% 我们成立这个爱理财的频道啊，就是为了和朋友们分享理财知识，树立正确的理财观念。啊，为了我们自己家庭建立如永续的财富积累。啊，工作是为了有一份收入，理财则是为了存下来财富,富，复利增长。积累一定的财富之后，无论是对自己的家庭日常用度，还是有一些大额的开销，都能够从容应对。这笔财富呢，是自己家庭立足的安全感，我们的信心和安全感都来自这里。所以啊，理财是非常重要的事情，对个人如此，对国家也是一样。我们身处的新加坡就是一个特别善于理财的国家。如果我们把新加坡这个地方当做一个家庭来看的话，它的收入啊来自于税收，同时啊还有一笔收入来自于它自己的理财账户，也就是新加坡的主权基金。那新加坡呢是一个没有赤字的国家，一方面是政府管理得当，另一方面是因为国家每年最大的一笔财政收入是来自于理财收入，也就是新加坡的净投资回报的贡献。简单来说呢，就是通过钱生钱赚来的。谁去赚的钱呢？哎，就是现在我们所熟知的新加坡的主权基金投资，通过淡马锡控股和 GIC 这样的投资机构管理一笔投资组合，为国家生财。不过说到淡马锡呢，最近很多朋友都在关注他这个负面的信息啊，包括他投资踩雷的事情。呃，他投资在加密货币交易平台 FTX 破产了。那在这方面呢，淡马锡亏了两亿多美金。这个周三，副总理兼财政部长黄循财还专门为此回应多名国会议员的询问、啊。那对这件事，肖鹏你怎么看呢？他对我们家庭理财又是什么样的一个启示呢？呃
1: 、啊，好的，俊伟。这当然是一件坏事了，它不仅给大马锡带来财务损失，也给他造成了一定的名誉损失。大马锡现在也成立了独立团队来进行内部审查，总结经验和教训。但是呢，换一个角度，这件事也给了我们家庭理财一个非常重要的启示，那就是不要回避风险，因为只要跨出投资理财这一步，我们必然会遭遇风险。大马锡投资 FTX。是去年十月和今年一月投的，共两笔，加起来二点七五亿美元。他可不是乱撒钱的。在决定投资之前，大马锡已经花了八个月来进行尽职调查。这也是应了那句老话：“常在河边走，怎能不湿鞋？”即便是像大马锡这样的专业机构，拥有经验丰富的风控团队，做了充分的尽职调查，也只能减少风险，但是无法完全彻底的消除风险。同样的道理，作为我们的家庭理财，我们也要做好心理准备。当哪一天风险忽然到来的时候，我们仍然可以从容面对。那么，呃，这是第一点启示。那么，既然风险必然存在，我们又该怎么样来管控它呢？所以，这里面就是大马西又给我们第二点启示，就是以投资组合的形式来分散风险和管控风险。大马西的。投资是非常多元化的，它的组合也是相当分散的哈。这里我们来看一下这个图表，当马西的投资组合的净值是4 0 3三亿新元，大约一半稍多， 5 2也就是 2,100 亿新元投资在非上市资产，剩下的 48% 投资在上市公司。当然，非上市公司资产并不一定是高风险。在非上市公司资产两千一百亿新元里面，百分之三十六投资在新加坡企业，这里面包括了分数产业 PSA 国际港务集团和新加坡能源集团等成熟企业，这部分的风险其实并不是太高。另外百分之二十六投资在其他非上市公司，包括初创阶段的公司，这里也要继续来分析哈，像大马锡对蚂蚁金服。屈臣氏的投资就属于其他非上市公司，像这两家公司大家都不陌生，像呃屈臣氏连锁店的话，我们几乎每天都会看得见。对蚂蚁金服的投资呢，则属于好事多磨，估计是只输时间不输钱，啊，这里面我们不展开讲了哈。那么真正高风险的是这里面的初创公司的部分，因为这些公司的不确定性非常高，甚至存在破产风险。就像刚刚让淡马锡踩雷的这个 FTX， 那么淡马锡对这一些高风险的初创公司的全部投资有多少呢？根据淡马锡的说明，这部分不到它非上市资产组合的百分之十，也就是小于210亿新元。对于淡马锡整个组合4030亿新元来说，这个占比也就是百分之五，不算太显著啊。所以这次大马戏在 FTX 的损失虽然引人注目，但就金额来说， 2 7 5亿美元，也就是 3.8 亿新元的损失，占整个组合净值不到千分之一，因此呢，对大马戏的投资业绩的影响是很小的。实际上呢，这也并不是大马戏第一次踩雷了。去年的时候，在中国政府打压教培行业的过程中。大马锡在包括新东方在内的四只中概股上面都栽了跟头。此外呢，大马锡还参与了滴滴的 IPO， 滴滴上市后股价狂跌，大马锡损失也不小。反正这些故事我们大家都看到了哈。总而言之呢，只要做投资，风险就是避无可避的事情。那么，在多次踩雷的情况下，大马锡的整体投资表现又是怎么样呢？从1974年成立以来，但马西的平均回报率达到每年百分之十四，过去二十年来呢，这是每年百分之八这样的长期业绩，应该说是非常不错的。这说明什么呢？就是投资组合管理对于风险控制的重要性。即便是一小部分投资标的遭受到意料之外的重大损失，只要我们的整体组合足够稳健，长期坚持下来。我们仍然能够得到满意的投资回报，所以作为家庭理财，我们也要学习大马戏，搭建稳健的理财组合，这是第二点提示
0: 。只要是投资，都会面临风险，但是我们绝不能回避风险，因为我们往往的收益来自于风险，但是这个风险要看怎么看啊。呃，主要的风险还是最大的风险，其实在我们过于压注于单一的资产。只要我们做好这个资产的配置，做好做好资产的组合，其实风险并不大。你看，刚才我们说到的这些所有的他的投资的高风险的资产啊，初创公司的这些，还不到它的整体组合的百分之五，所以非常非常小啊。我们就是手里要有一百块钱，那么我们只要用五块钱投资这种非常高的风险的，还可以。但是多过这个。仓位就不合适了嘛，所以这就是做好投资组合的一个重要性。单只投资标的的持仓不要过大，要做好分散，长期就能取得确定性的回报。不过，新加坡虽然有个理财账户可以随时支取啊，但是新加坡政府也有规定，每年能动用的净投资回报最多不能超过百分之五十。那剩下的百分之五十呢，就要拨入到储备继续投资，啊，这个是一个非常审慎明智的做法，也是非常有纪律性的一个做法。因为我们储备心要不断地让它增加才行，只有这样，在未来可用于投资的基金才会越来越多。那么也就是说，我们现在赚的钱不能自己都花了嘛？一定要给将来我们的后代留着，将来后代能得到投资回报，才能有所增长。投资回报当然是越多越好，因为我们的财政开支也是逐年在增加的。而且啊，令人称道的是，新加坡政府并没有因为。拥有淡马锡和 GIC 这两只金母鸡就4亿增大开销。相反啊，政府非常有纪律，历年都能保持着财政盈余，除非是遇到这种2020年前所未有的疫情，才会动用国库帮助人民渡过难关。如果按照1974年初始组合价值 3.54 亿新元，平均到现在每年投资回报率为 14% 那么到2022年3月31日，组合价值将只有。一千六百七十三亿的新元，而不是我们现在所看到的四千零三十亿新元。这说明新加坡政府对淡马锡在持续的注入基金。从这里我们也可以看出，新增资金对组合的贡献是非常大的。哎，这也是给我们家庭理财带来第三点启示，就是要长期坚持持续的投入本金，放大复利作用。前人栽树，后人乘凉。正是因为新加坡先辈的克勤克俭积累下来这笔财富，才能够让后代更从容地面临挑战。所以啊，建立正确的理财观念，尽早搭建家庭理财组合，为家庭做好积累，是一件刻不容缓的事情。好，这期节目到此结束，我们下期节目再见。